Uh, this is Houston. Uh, say again, please. Houston, we have a problem. Sou, temos um problema. Vai começar mais um episódio do podcast do Zé Manel. Olha, hoje vai ser aqui um episódio de Trus no podcast do Zé Manel. Sejam então muito bem-vindos a este episódio de Trus. Como eu tinha prometido na semana passada, nós hoje vamos falar com alguma profundidade, meio centímetro, acreditem, da Batalha de São Mamede. A Batalha de São Mamede. Sabem quando é que aconteceu a Batalha de São Mamede? A Batalha de São Mamede aconteceu em 1128 onde Dom Afonso assume o governo do condado, do condado portugalense, que, durante o crescimento do Afonso Henriques, a sua mãe, a Dona Teresa de Leão, andou aqui a governar, em conjunto com o pai Mamedes, não é? Eu, por acaso, agora comia assim um paiozinho, vamos dizer, mas o pai Mamedes foi comido de cebolada pela atitude do Afonso Henriques, que com a ajuda do arcebispo da Braga e depois de se ter tornado cavaleiro em Desamora, ele veio por aí e combateu então a Batalha de Salmamed. E o que foi a Batalha de Salmamed? Foi uma batalha travada a 24 de junho de 1128, ou se quiserem, a 1 de julho de, de 1128. Porque agora aqui, aqui fiquei, ah já percebi, então se for... Se, for, se vocês acharem que foi travada a 24 de junho de 1128, é o calendário juliano. Se vocês acharem que foi a 1 de julho de 1128, é o calendário gregoriano. Agora vocês entendam, se escolham. <risos> que havia vários calendários. Eu até tinha ali um calendário de uma moça que depois a minha Ercília obrigou-me a tirar. Porque... Para não interessa. Então, a Batalha de Salmamede foi travada entre Afonso Henriques e as tropas dos barões portugalenses contra as tropas do conde galego Fernão Pérez de Trava. Afinal, não era o pai, era o Fernão Pérez de Trava. Eu já me estou todo confundido, que era o amante da mãe. A, dona, a, a senhora condensa, Dona Teresa de Leão. Há um bocado chamei-lhe pai o Pires, mas não é. Não é nada de pai. Era o galego Fernão Pérez de Trava. Como o Dom Henrique tinha aqui nada, ela estava ali cheia de frio, porque isto viver num castelo dá um frio do catar, vocês sabem. Especialmente se for aqui o doentro da Ourimenho, cara. Às vezes aqui. Então ela pediu, oh, Fernão Pérez, tu travas? E, é, e ele Diz que ah, então não trava o condensa a Dona Teresa de Leão. Vou entravá-la. Então o Fernão Pérez de Trava veio para cá e tornou-se amante. Não é? Portanto, e vocês sabem que o malandro do Fernão Pérez de Trava também estava a tentar apoderar do governo do Condado Portugalense. Isso foi o que fez o filho dizer. O filho, o Afonsinho. O Afonsinho disse assim, ai o malandro do Fernão Pérez de Trava quer travar isto aqui, este crescimento e depois passar tudo para os galegos outra vez não, não, porque o meu pai lutou o meu pai veio de vergonha, não tem vergonha nenhuma fez aqui um bom condado e agora a minha mãe vai dar tudo de mão beijada e outras coisas que ela deu de beijada não é, e nós sabemos que isto é mesmo assim cara. nós somos adultos, cara. temos que, que combinar nestas coisas não é? então ela em vez de dar tudo de mão beijada, o filho disse estás de mão de beijada, o rei que te parta que eu vou aqui atacar-te aqui com, com as tropas dos barões portugalenses. Então andaram ali, a, a, a porrada para aqui, porrada para ali, 
de repente da esquerda atacava, então o, o Afonso Henriques da direita fugia o, o, o Fernão Pérez de Trava, depois o Fernão Pérez de Trava fazia uma travagem, voltava para trás e voltava a atacar as tropas dos barões portugalenses mais o pequeninho do, do Afonso Henriques e depois eles encravavam-se ali a meio, puxada para aqui, puxada para acolá. Vocês sabem que havia muitos gritos, muitos, muito, ia dizer tiros, naquele tempo não havia tiros, era espada para aqui, espada para acolá, ai que me pisaste, ai que tu puxaste os cabelos e por aí fora, não é verdade? Então, as duas facções confrontaram-se no campo de São Mamede em Guimarães, ou se vocês quiserem, na veiga de Creixumil. Para quem é assim, bom conhecedor da área de, de Guimarães, ia dizer Guimarães, não existe Guimarães aqui. E eu às vezes atrapalho-me realmente a outra senhora no outro dia que me escreveu. Também ela tem razão a dizer que às vezes falo depressa demais. Mas aí, o que é que vocês querem? Eu gosto da história, caralho. Eu gosto. E sobretudo quando mete porrada. Portanto, se vocês forem conhecedores ali da área de Guimarães, já sabem onde é que é a beiga de creche meu, não é? Assim sendo, qual foi o resultado disto? Com a derrota da Dona Teresa de Leão e do Fernão Pérez de Trava, eles abandonaram o governo não é, do condado, que ficou então nas mãos do infante e dos seus partidários. Quem era o infante? O Afonsinho. Não é? E isto fez uma coisa horrível ao estômago e às entranhas do, arce, do bispo, não é esse bispo, do bispo de Santiago de Compostela, o, o Diogo Gelmires. E também com esse nome, olha, vai, vai, vai pastar vacas para longe, moço. Bispo de Santiago de Compostela, Diogo Gelmeires. Que ele tanto cobiçava estas terrinhas, porque ele, vocês sabem, não é? Ele gostava de pescar trutos e já sabia que aqui havia os, as melhores fluvias, não é? Então, o que é que acontece? As crónicas que foram escritas na altura, todas relatadinhas, registaram que ficou prisioneiro do filho. Quem? A, a Dona Teresa de Leão, não é? Ficou prisioneira do filho. Há inclusivamente rumores que nunca foram confirmados, já que diz ele com alguma confrontalidade, não é? Que ela teria sido aprisionada no castelo de Lenhoso. Lenhoso, sabes onde é que é? Pobre de Lenhoso, aquilo tem lá um castelinho, se calhar ela ficou... Se calhar, é os rumores que nunca foram confirmados que ela ficou lá presa no castelo da Pobre de Lenhoso. E há até quem relate as maldições que teria se rogou ao seu filho o Afonso Henriques. Realmente deve ter sido cá umas pragas. Ah, não cresces mais. E o moço, coitadinho, não, não passou do metro e cinquenta e dois. Acho eu que, que enquanto ele foi medido, o esqueletinho dele, coitadinho. Ah, mas ele tinha ali uma garra mesmo, uma fimbria daquelas do pessoal do Norte. Portanto, amigos, camaradas, já vamos acabar o episódio porque já falámos com alguma profundidade da Batalha de Salmamete, que foi muito importante. Para quê? Para a construção de Portugal. Porque o Fernão Pérez de Trava, esse galego do Catano, queria ficar com o condado. E, claro que tinha a ajuda do Bispo de Santiago de Compostela, o Diogo Gelmires. Só que o Bispo de Braga, ele disse assim, ai, o malandro do Bispo de Santiago de Compostela quer estas terras aqui. Vou começar a meter minhocas na cabeça do Afonsinho do condado. Afonsinho, olha cá, pá! Olha aquele moço! Quer entrar aqui à força toda e mandar nisto tudo. Tu vais deixar? Tu é que tens que assumir aqui. Ah, mas tenho a minha mãezinha e eu gosto muito da minha mãe. Caralho, não, não penso mais nisso, cago. Já sabes que às vezes um gajo tem que desobedecer às mães. 
Ai, mas Deus não me vai castigar por eles obedecer à minha mãe? Não, menino, que eu estou aqui, eu sou o bispo aqui de Braga e mando nisto. Portanto, tu vais te armar em cavaleiros da Bora e vais combater contra esse Fernão Pérez de Trave, esse galego da hóstia. E foi assim que aconteceu. E isto está relatado, isto, isto não, é, não, é, não é rumores, isto é verdade, verdadeira, verdadeira. As histórias que um homem conta quando anda a pesca. Portanto, vamos ficar por aqui e vem já seguir a dica da pesca do pescador fluvial contada aqui no podcast do Zé Manel. Ora, aqui está então mais uma dica maneirinha bem bonita, bem fofinha para os outros que gostais da pesca fluvial. Então qual é o melhor momento para nós irmos à pesca? Eu já aqui falei nas quatro estações, não já? Não é das estações do Vivaldi, nem das estações do Metro. É as quatro estações, então a saber verão, primavera, outono e inverno. Qual é a melhor altura para pescar uma boa truta? Ah, aí está uma boa questão que vocês vão ter que ter, vão ter, que ter atenção e ponderar. Como é que gostam da truta? Gostam da truta pequena, média ou grande? Isto é quase como nós dançámos a truta, não é? Como é que nós gostámos dela assadinha, assim médiazinha, com, com mais, mais tostadinha, menos tostadinha. Para vocês saberem como é uma boa... Uma boa ai, 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 com a cara já ia aqui entramelando aqui as minhas vírgulas todas com este português que é malandro, é truta! Truta, não confundi com outra palavra, não é? Fruta, por exemplo, não confundo, não é? Então, vocês, vocês, se querem a truta média, vocês vão ter que fazer uma pescazinha bonita aí a meio, amigos, anotem disto do vosso calendário, a meio do outono. Se vocês, então, gostam da truta grande, já bem possuída, bem adulta, bem, bem maneirinha, com muita carninha boa, ah, pois é, tem que ser no fim do inverno, quase na entrada da primavera, aí é que são as melhores pescarias. Quem é que dá as melhores dicas de, de, de pesca fluvial? Quem é? Quem é? Claro que sou eu, o Zé Manel do Repichão Pescador Fluvial! Hoje foi um episódio em cheio, deixem-me dizer-vos com alguma frontalidade, só alguma, não toda, não é? Porque toda, toda, ninguém consegue ser frontal o suficiente para dizer toda a frontalidade, toda a verdade das coisas, mas hoje foi um episódio madeirinha porque nós falámos da batalha de São Mamede, a batalha que aconteceu em 1128 e que realmente lançou as fundações daquilo que viria a ser Portugal a partir da luta que esse, esse moço, esse afoncinho do Conde Afonso Dom Henriques, não é? Afonso Dom Henriques, não, Afonso Henriques. E eu já começo a misturar o pai com o filho, Afonso Dom Henriques. O Dom Afonso Henriques, assim é melhor. E esse malandro de Fimbria, Castreja, Castreja e Nortenha, carago, que deu cabo dessa malandragem do, do Reino da Galiza que queria tomar conta do Condado Portugalense. Assim, amigos, companheiros, camaradas, vocês agora que vão sentir cada vez mais a partir deste século de onde nós estamos no, no momento da história, nas datas da história da formação de Portugal mas isso já sabem que no próximo episódio vamos ter mais uma data e essa data oh, vai ser importante 1131, anotem já aí nas vossas agendas e até lá
Manel do Rapichel faz um pedido encarecido aos outros que estão-nos aqui a ouvir este pequeno podcast. Ah, considerei ajudar-me. Muito amor é, é, é preciso, mas também às vezes uma ajuda aqui e outra acolá também era necessário. Não só ajuda, também podem dizer-me o que é que vocês acham deste programa único. Este programa não, este podcast. Por isso, em bem, tudo o que vocês queiram, até informações se quiserem, para o, o mail Zé Pescador Fluvial Zé Pescador Fluvial arroba gmail.com Eu estarei à vossa espera. Aquele abraço!